0: Le vendredi 9 février, 7h30, la route ralentissement sur l'1, la, la 25, la 23 aux endroits habituels. Pour le moment Pascal, rien de plus. La météo avec vous.
1: De la douceur, nous disait Patrick Marlière effectivement, 9 à 11 degrés déjà ce matin, 12 à 14, cet après-midi avec toujours un ciel gris et des risques d'averse.
0: Et Pascal, les pluies de la semaine ont ravivé de, de mauvais souvenirs hein, chez les habitants des zones déjà inondées du Pas-de-Calais. Le
1: département qui reste encore ce matin aujourd'hui en vigilance orange crue ah. c'est surtout le niveau de la canche qui inquiète, le cours d'eau déjà sorti de son lit à Brimeux. Des habitants de la zone du Marais ont d'ailleurs dû évacuer par précaution. Ça monte aussi du côté de marle les canches petite commune de 300 habitants. Le Montreuilois à nouveau donc au centre des inquiétudes. Pour le député du secteur Philippe Fay, il va falloir prendre son mal en patience.
2: On s'en est pas sorti encore. Il hein. euh, y a toujours cette crainte en permanence. Quand la goutte d'eau tombe, les habitants sont en panique hein, qu'ils ont été touchés ou pas touchés même. Hein. Et donc aujourd'hui, ça reste haut, les niveaux sont hauts, ce qui fait que c'est une situation durable, malheureusement durable avec une impossibilité d'intervention puisque euh, les terrains sont meubles donc les engins euh, ne peuvent pas passer euh, les entreprises ne veulent pas prendre de risques et aujourd'hui donc euh, voilà, il n'y a pas de solution immédiate si ce n'est de parer euh, au nettoyage mais euh, ça reste des travaux euh, quelque peu sommaires. les gros travaux peuvent s'engager euh, plutôt au beau jour. on est vraiment pressé de retrouver des beaux jours des beaux jours secs aussi pour pouvoir euh, à la fois revenir à la maison pour pouvoir aussi faire l'état des lieux aussi parce que l'état des lieux il est impossible pour certains puisque euh, quand on a une maison des jours et des jours, voire des semaines dans l'eau. Les murs ne euh, sèchent pas, les meubles sont perdus. Enfin voilà, ça reste euh, une désolation, je crois, pour beaucoup de personnes.
1: Philippe fait le député du Montréal. Le euh, niveau de la canche devrait encore monter aujourd'hui, tout en restant nettement en dessous de celui des inondations du mois de novembre. Il assure qu'il reviendra... Prochainement, les mois prochains, pour écouter les sinistrés des inondations aussi longtemps que nécessaire, le premier ministre Gabriel Attal s'est rendu hier dans l'eau de Marois, à Blandec et à Longnesse, pour rencontrer habitants et commerçants. À ces derniers, il a promis une aide jusqu'à 5000 euros. Le premier ministre a également annoncé une rallonge de 10 millions d'euros à l'enveloppe destinée aux collectivités pour mener des travaux préventifs et pour ceux qui ont été contraints de quitter leur maison. Eh bien, le coût de leur relogement sera pris en charge au-delà des six mois annoncés dans un premier temps. Nous reviendrons sur ces inondations et surtout désormais sur les moyens de les prévenir avec notre invité dans 10 minutes François de Coster, le maire de Saint-Omer qui s'est vu confier une mission par l'État sur la prévention, justement mission qui le conduit en Belgique et aux Pays-Bas deux pays qui ont l'habitude de gérer des crues.
0: Et puis Pascal, le gouvernement est au complet.
1: Après un mois d'attente 20 ministres délégués et secrétaires d'étente ont été nommés hier l'ancien ministre, l'ancien maire de Dunkerque. Patrice Vergrit reste au gouvernement, non plus au logement mais au transport. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 8 heures. Les enseignements ont une nouvelle ministre. Nicole Belloubet remplace la très contestée Amélie Oudéa Castéra qui garde tout de même son poste au sport et au JO. Et puis Frédéric Valtou, ancien président de la fédération hospitalière, devient ministre de la Santé. La liste de ces nouveaux dans le gouvernement Atal est à retrouver sur francebleu.fr. Cinq dirigeants de la mosquée de villeneuve d'Ascq ont été jugés hier pour euh, abus de confiance, blanchiment et puis pour trois d'entre eux également pour tentative d'escroquerie. La préfecture du Nord avait donné l'alerte en 2020. En sous, en 2020 2022 En soulignant un manque de transparence dans les bilans, dans le viseur de la justice, 200 000 euros de prêts accordés au lycée musulman Averro-Est de Lille, ainsi que des investissements locatifs qui sont interdits pour des associations. La procureure a déploré à la barre une gestion à la petite semaine du centre islamique de villeneuve d'Ascq. Les prévenus, eux, ont tenté de se défendre, contre rendu d'audience de Romain Porcon.
3: À la barre, le président du centre islamique réagit avec émotion. « On me reproche un abus de confiance alors que j'étais au service de mes fidèles. Notre objectif n'était pas de faire de l'argent. » Quand le président l'interroge sur les bilans tronqués, il explique avoir repris l'association en 2001 et à l'époque, il n'y avait pas de comptabilité. Mais la procureure a du mal à le croire. Il préside ce centre depuis 22 ans, une structure qui gère plus d'un million d'euros. Le comptable bénévole, lui, dit n'être au courant de rien. Il transmettait les documents comptables sans jamais jeter un œil au chiffre. Le trésorier de l'association, quant à lui, reconnaît qu'il n'a pas systématiquement déposé l'argent à la banque, mais les dons étaient stockés dans un coffre et tout était bien noté. Mais ce qui surprend tout de même les enquêteurs, c'est que le centre a déclaré 6 000 euros de dons collectés en un an et que selon les différents témoignages recueillis, il pouvait collecter en réalité jusqu'à 30 000 euros. Alors comment expliquer cette différence Demande le président. Eh bien, il y a eu le Covid, la mosquée est restée fermée un certain temps et puis c'est un peu comme le Téléthon s'essaye imprévenu. Il y a les promesses de dons et dans la réalité, on collecte beaucoup moins. Le parquet a requis de la
1: prison ferme contre quatre des cinq dirigeants du centre islamique de Villeneuve d'Ascq. Des peines de 6 à 10 mois, assorties de 12 à 14 mois. Avec sursis, le jugement sera rendu le 15 mars. Une femme de 37 ans et son bébé de 6 mois ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Hier, à Carvin, dans le Pas-de-Calais, la mère et l'enfant ont été hospitalisés. C'est une chaudière au gaz défectueuse qui aurait provoqué cette intoxication.
0: 7h36 sur France Nord les footballeurs de Valencia. Une, euh, chanceux au tirage des quarts de finale de la Coupe de France. En
1: fin février, ils affronteront le FC Rouen, club de national, une division d'écart en faveur donc du VAFC, mais un adversaire qui vient tout de même d'accrocher Monaco à son tableau de chasse. Les monégasques, pilier de la Ligue 1, battus hier soir au tir au but après un score nul d'un partout à la fin du temps réglementaire. Les autres matchs de ces quarts de finale PSG Nice, Le Puy, Rennes et Lyon Strasbourg. Le LOSC croyait enfin tenir son attaquant. Le club de football lillois va devoir attendre au moins deux mois avant de revoir le serbe André Gilic sur un terrain. Le joueur souffre d'une fracture du péroné après une mauvaise réception lors du huitième de finale de Coupe de France contre Lyon mercredi. André Gilic qui sera opéré aujourd'hui.